0: E a mim mesmo que a gravar este episódio com vídeo para o Spotify, mas são quase 10 da noite de sábado e já está escuro e não me apetece. Estou com uma mola na cabeça, o cabelo super despenteado porque acabei de limpar a casa, a casa toda e a maquilhagem também já deve estar um bocadinho desbotada. Portanto, eu pensei: não, não não vai haver vídeo eventualmente eu prometo fazer o esforço até porque eu gosto também e sei que há muita gente que prefere um, ter ali o videozinho no Spotify e ser opcional a pessoa ver ou não sei que há muita gente que gosta mais da componente vídeo eu vou tentar mas não com este aspecto <risos> porque estou a partilhar isto convosco porque lá está, dá-me assim uma sensação de Estou a prometer algo, então meio que me obriga a cumprir. Portanto, olhem, não há ainda vídeo hoje, mas eventualmente mais episódio, menos episódio, pode acontecer. Quem sabe? Por falar em podcast também, estava a ponderar parar no mês de agosto, mas não o vou fazer, porque eu estou a sofrer com isso com o facto de outros podcasts que eu ouço estarem a parar no mês de agosto. E o que é que acontece? Para quem trabalha no mês de Agosto, não há podcasts para ouvir. E isso é um flagelo muito grande, deixa muito triste. Portanto, eu sei que há, há quem ouça o meu podcast mesmo em Agosto, portanto, vou continuar a gravar para vocês que ouvem em Agosto e para quem não, não quiser ouvir em Agosto, para ouvir quando de apetecer. Uh, provavelmente vou é parar na, ou na, na semana em que eu vou estar mesmo de férias, vou sair aqui do Porto e de Viseu, ou então eh, nas duas semanas que eu tenho de férias, que é basicamente a segunda a quinzena de agosto. Provavelmente. Fui aconselhada a isso, mas não sei se vai acontecer. Logo se vê. Pronto, e o André achou que era boa ideia, no momento em que eu começo a gravar, ligar-me. Vamos atender. Alô? Estou? Alô? Estou? Estou um Alô, olha, eu peguei agora. Uh -huh. Eles ficaram lá a cantar, mas eu Ok. Estou já Ok, diz olá ao podcast. Ah, olá. <risos> Pronto, até já. É já. Beijinho, beijinho. Pronto, hum, onde é que eu estava? Já não sei, mas vamos ao episódio de hoje. Ah, estava a falar da, da pausa. Eventualmente isso vai acontecer. Uh, não é uma promessa, mas é só para estarem a contar caso não saia episódio na segunda quinzena de agosto, é porque vou estar de férias e se calhar vai-me fazer bem parar mesmo um bocadinho de tudo, até porque não vou levar o microfone comigo, portanto não é tão fixe gravar com o telemóvel, mas logo se vê. São só assim pré-avisos de, de algo que pode nem acontecer, mas pronto, eu estou sempre gosto de me precaver destas situações. Hoje, sábado, dia 29 de julho, julho está quase a acabar, socorro, foi um dia muito bom. Aliás, eu sinto que estou numa fase muito feliz e muito boa, tenho-me sentido muito bem, sabem? Uh, sinto que estou a resolver vários, várias dúvidas, várias inseguranças que tinha e que, que andava até já há algum tempo, há alguns anos, até algumas, e que está tudo a ganhar clareza na minha cabeça e a fazer sentido e estou a aceitar mais as coisas, sinto-me muito em paz, sinto-me muito bem é claro que nós sabemos que estes estados são um bocadinho temporários e que pronto somos muito inconstantes neste aspecto e nestas, neste tipo de sentimentos esta sensação de felicidade não é estanque mas sabe bem aproveitar estas fases e estar só feliz e, e celebrar isso uh, hoje comecei o dia com um treino com a minha PT Uh, isto basicamente é algo recente na minha vida, mas que eu sinto que me tem feito muito bem e era uma das recomendações que eu até tinha para, para este episódio, são os treinos com a PT Ângela Vidrago. Uh, eu estou a gostar imenso de treinar com a Ângela, foi ela que me propôs fazermos, assim, 3 meses de teste para eu ver se, se gostava e, se, um, e também partilhar um bocadinho a minha experiência e lá está, ainda é tudo muito recente, ou seja, eu comecei com ela há 3 semanas e eu estou genuinamente a gostar, eu nunca tinha tido a experiência de treinar com PT, uh, porque eu comecei em 2020 a levar assim o um exercício físico um bocadinho mais a sério e foi muito em casa, aprendi tudo em casa, uh, fazia muito aqueles vídeos uh, do Youtube, uh, ou seja, ia aperfeiçoando a técnica e os exercícios um bocadinho por aquilo que eu via nos vídeos do Youtube uh, Teve bons resultados para mim, e eu gostei muito e ganhei o gosto pelo exercício físico. Depois, entretanto, experimentei a ginásio, mas ia muito para alas de grupo. Uh, continuei a treinar em casa e comecei a fazer também os treinos de ballet body com a Sofia, que também já veio aqui recentemente ao podcast. E gosto imenso e continuo a fazer, para além dos treinos com a PT, uh, ballet body, pilates, isso para mim é genuinamente a minha paixão no desporto. Mas depois surgiu este desafio, desculpem estou a dar pontapés na, nos bancos que tenho debaixo da mesa, surgiu este desafio da Ângela e, opa eu não tinha como dizer que não. Eu acho que é ótimo, já me tinham dito que ter um acompanhamento uh, de um PT é muito bom, não só para alcançarmos melhores resultados e de forma até mais rápida, se calhar, mas sobretudo porque lá está, nós não sabemos se às vezes estamos a fazer alguma coisa de errado estamos a ter um plano mais personalizado aos nossos objetivos ao nosso tipo de corpo, se calhar, às nossas necessidades e realmente eu não fazia ideia como é que isto era eu achei, genuinamente, e eu sou muito ingênua nisto, eu não percebi mesmo nada eu achei que antes basicamente o que me ia fazer era dar-me assim uns, uns exercícios e dizer, olha faz, e se tivesse alguma dúvida, diz eu não fazia ideia que havia mesmo, eu estou por exemplo a ter PTA à distância e mando-lhe tudo direitinho ela sabe os meus dados um, tem toda a informação que é precisa ela fez o meu plano de treino temos aula uma vez por semana online e ela corrige-me os exercícios pai, isso para mim era uma realidade completamente eu pensei que isso só podia ser feito presencialmente estão a ver, que o PT tinha de estar ali mesmo a ver, mas não, ela ajuda-me imenso e está-me a corrigir certas coisas que, que eu não percebo tão bem sobretudo na parte dos pesos porque eu nunca treinei muito com pesos aliás, era uma coisa que até me assustava um bocadinho e estou hm, a gostar imenso dessa experiência está uh, a ser giro, estou-me a desafiar porque eu, é assim, eu gosto de exercício mas eu nunca gostei muito de suar sabem eu, ai, há coisas que cansam demasiado e é assim, eu gosto muito do pilates e do ballet body porque cansa, mas é algo assim mais não sei, acho mais a minha cena e, e pesos, e assim, era algo que me assustava um bocadinho porque pensar ai, calhar cara é demasiado exigente e pronto, não, não sou essa pessoa que adora, assim, coisas super, uh, uh, bora lá, uh, sou muito forte, não sei o tipo, que, achei que isso não era para mim. Mas até estou a chegar à conclusão que é mesmo divertido. E aquela coisa de ter alguém a puxar por nós, a, a controlar ali o nosso tempo, eu sinto que, embora eu seja muito, não é responsável, é... Tenho, tenho muita iniciativa de treinar por mim e sozinha e em casa e, e tenho muito essa, essa responsabilidade. É, lá está, não é responsabilidade. Como é que se diz? É, hum, a faltar o... Também não é proatividade. Também não é rotina. Mas vocês estão a perceber, não é? Vocês sabem a palavra, eu estou a esquecer. Mas é isso. Hum, e, e lá está, apesar de eu conseguir manter essa rotina de treino sozinha, sempre consegui. O facto de ter uma, PD, uma PT, eu acho que me leva a desafiar-me um bocadinho mais, se calhar. Porque às vezes eu em casa, ou um dia que até estava mais cansada, pensava, ah, hoje se calhar faço assim treino mais leve. Que às vezes também é preciso e às vezes sabe bem. Mas ainda há dias aconteceu, eu estava num dia em que não me apetecia mesmo nada treinar e se calhar num dia normal, opá, até nem tinha treinado porque também não veio mal ao mundo ou ia só dar uma caminhada ao final do dia ou qualquer coisa assim. Mas tinha o treino marcado com a Angela e... E eu disse-lhe, olha hoje estou cansada, foi um dia duro no trabalho, mas ela disse, pronto, olha, o treino também não vai ser muito puxado, mas acho que vais gostar. E realmente, é tão divertido, e depois ela é super engraçada e positiva. Estou a gostar muito desta experiência e lá está, fazer exercício físico liberta hormonas da felicidade, portanto, é muito bom e sabe muito bem hoje também, ao longo do dia uma das coisas boas que eu fiz foi ir a um evento foi um evento que envolvia café de especialidade, café bom e cinnamon rolls feitos por um chefe que tem um café aqui no Porto também e foi organizado pelo Palco Collective pela eu acho que é pela palco acho que é feminino e eu gostei imenso do evento foi assim super giro ter a oportunidade de estar com pessoas que eu ainda não conhecia e conhecer pessoas diferentes e falarmos sobre temas o que eu senti, resumindo isto de forma curta é sentir que está, estou mais perto daquilo que eu quero alcançar e de pessoas que têm o mesmo estilo de vida que eu gostava de ter ou que estou a trabalhar para ter e sabe tão bem sentir que isso está mais perto e sentir-me estimulada e sentir-me inspirada por essas pessoas ter conversas com elas, perceber o universo delas é tão giro e sabe tão bem rodear-me assim de pessoas criativas tem os projetos próprios Olhem, é das coisas que melhor me sabe estar assim com, com pessoas desse género e discutir ideias trocar ideias uh, falar de coisas mais banais falar de coisas mais específicas sabe mesmo bem e depois hoje ainda tive uh, um aniversário de uma amiga minha da faculdade e soube mesmo bem eu pá é a tal coisa, estar com pessoas e com as pessoas certas dá-nos mesmo energia e dá-nos mesmo, sobretudo sabem quando são lá está, ou quando são pessoas que vos inspiram e que vocês sentem que, vos, que puxam por vocês e com pessoas que são vossas amigas e vocês adoram e já não veem há imenso tempo e têm aquela conversa em que fazem assim tipo um life update e opá, é tão bom e sabe tão bem olhem, eu sinto que este, este dia recarregou completamente as minhas energias depois, ao final do dia, ainda consegui ir a dois mercados aqui no Porto, assim, mercadinhos de rua, Flea Markets. Uh, fui a um na Praça do Marquês, que costumo haver também de vez em quando, e outro na Praça da República, que também acho que há... Não sei se é uma vez por mês, uh, aos sábados, não sei bem, mas de vez em quando apanho aqui, também não é muito longe da minha casa, e adoro, e comprei uma plantinha nova e eu estou a partilhar isto porque eu fiquei mesmo feliz com esta compra porque nós andamos à procura de plantas de exterior aqui para a nossa varanda queremos fazer aqui um bocadinho tornar a nossa casa cada vez mais casa porque eu percebi isso também recentemente que eu estava demasiado focada só na minha parte profissional e de ok, o que é que eu tenho de fazer a seguir e não sei o que, e se calhar investir no meu pessoal e, e no, no meu espaço de conforto, apesar de eu sentir que já é algo que eu faço até uh, frequentemente, gosto muito de coração, gosto muito de, da minha casa e de ir investindo nisso, sinto que estava a pôr isso um bocadinho de parte, a minha vida mais pessoal e a focar-me demasiado na, no profissional, na carreira, nos projetos, etc. E então estou a tentar assim criar o meu cantinho mais meu e e dedicar um bocadinho mais a ele, seja através de jardinagem, seja através de outros hobbies. Então estamos à procurar assim, de plantas ali para a nossa varanda e também alguns, algumas plantas que depois possamos colher frutos. Pronto, coisas desse género. É varanda é pequenina, portanto também não pode ser imensa coisa. Mas estamos aqui a, a tentar arranjar uma solução. E pronto, estava um, um rapaz a vender plantas no, no mercado da Praça da República, que é Plant Around. Eu acho que o Instagram deles é, é esse. Deixa-me só confirmar aqui num instante... Uh, planta Round, exatamente, e opá, ele teve nos a explicar algumas plantas, acabámos por trazer uma, que é o Coração Magoado. eu acho que é isso, deixa-me confirmar aqui no instante, exatamente, é a planta Coração Magoado, que é uma planta assim que tem uns tons meio rosa, verdes, um, e é muito bonita, e ela adapta-se muito bem também ao exterior, e o mais giro, para além da planta, que é lindíssima, foi o vaso, porque basicamente... Eu sei que isto é uma coisa que já se faz há imensos anos, mas para mim continua a ser surreal, que é a questão das impressoras 3D. Ele diz que ele fez aquele vaso na impressora 3D que ele tem em casa e basicamente aquele vaso tem um sistema de... de não é de rega, mas tem assim um escoamento para a água cair e depois cai assim num reservatório. Aquilo, pá, eu não consigo muito bem explicar para vocês conseguirem visualizar na vossa mente mas eu fiquei fascinada com aquele vaso e pensei, ok, eu vou levar esta plantinha e este vaso. E realmente é um projeto muito giro, este Plant Around, eu não conhecia. Portanto, olhem, também fica uma recomendação se gostam de plantas e querem aprender também um bocadinho mais sobre plantas. Portanto, olhem, estou muito feliz. Depois passei o final do dia, assim mais agora para a noite, a limpar a casa, que já sabem que também é uma coisa que me sabe super bem. Assim, ouvir música, ouvir podcast e limpar a casa é terapêutico. Mas este episódio vai focar-se essencialmente no tópico dos tópicos, naquilo que tem sido falado em todo lado, que é o filme da Barbie. Eu fui ver o filme da Barbie em Viseu, no cinema do Fórum Viseu, porque no Porto está caótico tentar ir ao cinema ver o filme da Barbie. Eu tentei ir com o André, mas estava tudo esgotado, então só havia aqueles lugares que são mesmo junto ao Ecrã e eu não vou pagar para ficar com o psicólogo portanto, fui ver em visão com as minhas irmãs e uh, fico, não ficámos em ótimos lugares, mas olhem, também não foi mal e deu para ver o filme, porque eu queria imenso ver o filme, porque é tanto hype, é tanto marketing, é tanta gente a dizer tanta coisa sobre o filme, que eu também queria ver e também queria ter uma opinião. Se tenho uma opinião assim super formada, não porque eu sinto mesmo que preciso de ver o filme outra vez, preciso ter uma experiência se calhar mais intimista, eu não sei se é bem um filme... Que é, que é super bom de se ver no cinema eu acho que teria mais impacto ainda se eu visse aquilo sozinha uh, a refletir mesmo naquilo não sei bem explicar mas eu acho que para quem viu o filme se calhar percebe acho que é um filme assim muito intimista muito nostálgico e que pede aquela relação mais de proximidade com o filme e numa sala com tanta gente um, senti que, que não foi bem a mesma coisa mas eu gostei muito do filme e primeiro eu, antes de falar sobre isto, prometo que vou tentar não dar spoilers, pelo menos nada que já não, tenha vi já não tenham visto no TikTok ou noutras redes sociais, porque é um bocado impossível não saber mais ou menos aquilo para o que se vai, aliás, eu, eu antes de, de ver o filme já sabia mais ou menos o que esperar, eu não estava à espera de um clássico da Barbie, eu não estava à espera de um filme de, de, com uma história da, da Barbie como foram aqueles filmes que nós crescemos com eles, Uh, eu estava à espera mesmo de um filme sobre a Barbie estava à espera de um filme feminista estava à espera de um filme com crítica social porque também é o estilo de filme que a realizadora costuma fazer e eu gostei muito do Mulherzinhas uh, que ela realizou e também gostei muito deste nesse sentido e lá está, eu quero muito ver o filme outra vez quero muito ver o filme com o André também uh, acho que, que é um filme bom para se ver com... Com qualquer pessoa, na verdade. Acho que é um filme para toda a gente e que toda a gente deve ver. E o que eu sinto honestamente é que eu acho que para, para nós, e quando digo nós, digo pessoas que estão familiarizadas com a mensagem feminista e com estes temas e com temas de imagem corporal e com temas de igualdade de género. Eu acho que para nós não, o filme não dá assim nenhuma novidade ou assim nada de novo nesse aspecto. Pode dar noutros, mas continua a ser necessário e... É, seria muito privilegiado da nossa parte dizer que a mensagem do filme não é necessária ou que já é muito batida porque honestamente aquilo é necessário e não é por meia dúzia de nós ter consciência daquela mensagem e, e aplicar aquilo no dia-a-dia -dia e, e reivindicar aquilo que não é necessário falar sobre isso e, e nesse aspecto eu acho que o filme está muito bem conseguido é realmente uma crítica ao patriarcado, é um filme feminista e está muito bem conseguido nesse aspecto. Uh, eu adorei os cenários do filme, a roupa do filme guarda-roupa. É surreal eles terem criado aquilo, um, mesmo real, ou seja, os cenários são reais, não é nada digital. As Barbies estão a brincar, ou estão a, a viver naqueles cenários reais e é mesmo giro ver isso e aquela parte da escorrega da Barbie ser igual àquelas publicidades que passam na altura do Natal, isso para mim foi completamente surreal uh, tendo sido uma pessoa que brincou com a Barbie e que cresceu com a Barbie é muito giro depois de ter essa parte toda da nostalgia um, e falando sobre aquilo que falando um bocadinho assim sobre várias coisas do filme acho que vou começar assim por uma parte mais negativa que não é necessariamente o, o que aconteceu no filme mas sim que está tudo à volta do filme e porquê é que eu não desinstalo o TikTok? porque é lá que se sabe tudo, não é? é lá que está toda a informação e é lá que se, que se abrem discussões sobre, sobre os filmes e sobre os mais variados temas e eu adoro isso, adoro saber as opiniões das outras pessoas uh, ver opiniões diferentes, ler, etc eu cruzei-me com o TikTok depois também vou deixar o link na descrição que fala, falava um bocadinho sobre basicamente eu traduzi aqui algumas partes e vou-vos ler o que é que dizia Dizia que sim, que a Barbie foi um filme incrível e tocou em tópicos muito importantes como o patriarcado e o feminismo e depois tinha um mash e esse mash uh, foca muito naquela parte do consumismo e do capitalismo. Uh, e basicamente há alguns factos, nomeadamente uh, no dia em que a Barbie da Margot Robbie ficou disponível para venda ela ficou a boneca número um mais vendida na Amazon e diz também que as vendas de bonecas provocaram um aumento de vendas de roupa sintética de fast fashion no início dos anos 2000, ou seja, é meio que um aviso para as pessoas terem cuidado e não se deixarem levar pelo, pelo consumismo louco que, que este marketing da, da Barbie está a promover. As bonecas da Barbie e os acessórios são feitos com pelo menos cinco tipos de plásticos derivados de combustíveis fósseis. E em março de 2023 a Mattel registrou eu não sou muito boa com números, mas uh, 2,324 bilhões de dólares em apenas um ano. Uh, pronto, é muito dinheiro, não é? Ok. É para é, termos uma noção que o, os lucros deles são assim, uma coisa assustadora. E, e ela partilha também outros factos neste TikTok, eu vou deixar também na descrição, como já disse. Uh, tudo muito hum, ligado ao filme, nesta perspectiva de tudo o que gira à volta do filme. E eu confesso que me deixa um bocadinho desconfortável a loucura à volta de comprar roupa cor-de-rosa, de ir a correr ver as coleções das marcas com a roupa da Barbie e todo o marketing à volta disto. E eu, inclusive, vi e fiz um TikTok que dizia precisamente que para ir ver o filme da Barbie não é preciso comprar roupa cor-de-rosa, podem vestir-se de rosa e podem querer ir ver o filme vestidos de cor-de-rosa, mas de certeza que têm pelo menos... Uma peça de roupa cor-de-rosa no armário, ou um acessório cor-de-rosa. Eu cheguei à conclusão que não tenho basicamente nada de cor-de-rosa no armário. Mas também não senti necessidade de comprar roupa rosa para ir ver filmes da Barbie. Porque ninguém me ia barrar na entrada do cinema se eu não tivesse vestido de cor-de-rosa. E uma coisa também sobre os cinemas é que eu acho que eles não estavam preparados para este hype eles não estavam preparados para a quantidade de trabalho que iam ter nestes dias. No dia em que eu fui ver o filme, que foi um domingo à noite, eu pensei, ok, domingo à noite não deve haver assim tanta gente no cinema. Qualquer. Estava igualmente cheio. E nós tivemos de ficar muito tempo cá fora à espera. Eu cheguei tipo 15 minutos antes da, do início da, da sessão e tivemos de ficar esse tempo todo à espera que limpassem a sala e mesmo assim, quando chegámos à sala, a sala não estava 100% limpa. Portanto, eu tenho muita pena das pessoas que trabalham no cinema nestes dias porque devem estar a ter trabalho como já não tinham se calhar pré-pandemia é, é assustador mas sem dúvida que dá que pensar este marketing viral e eu reconheço que é genial do ponto de vista do marketing e que é incrível mesmo do ponto de vista criativo mas não deixa de ser assustador porque inclusive é o filme que critica um bocado o consumismo e critica o capitalismo e critica este sistema e depois o marketing do filme é super à volta disso e promove isso e eu sei que tenho de promover o filme, eu sei que as coisas funcionam assim, mas não deixa de ser um bocadinho assustador. Assustador sobretudo porque resulta e, e realmente está a ser um sucesso, não só de bilheteira, mas de tudo, de todas as marcas que se estão a aproveitar de, deste filme, não é? Do cor-de-rosa, que eu acho que já não via tanta gente vestida de cor-de-rosa há muito tempo e isso até é giro, mesmo do ponto de vista social e do ponto de vista feminista, porque se calhar durante muito tempo nós mulheres tivemos vergonha de usar a cor de rosa e associou-se muito a uma cor pouco profissional, demasiado feminina, que nos fazia não ser tão levadas a sério e o rosa é uma cor com muito poder, é uma cor também como todas as outras, que pode ser usada por toda a gente e é incrível o poder das cores e uh, toda todo o significado por trás delas e, aquilo, e a forma como nos fazem sentir e eu sinto que muitas das pessoas que agora estão a vestir cor-de-rosa quando estão a ver o filme da Barbie seja de forma mais ou menos simbólica quando estão a vestir aquele cor-de-rosa estão a vestir memórias estão a vestir confianças estão-se a sentir bonitas e estão-se a afirmar também ao vestir aquela cor e nesse aspecto eu acho que, que é algo muito bonito uh, Outra coisa sobre o filme a Margot Robbie é perfeita para aquele papel já o Ryan Gosling, eu gosto muito dele, mas eu deixava -o no lado La além E ficava por aí. Porque acho que, como Ken, não amei. Mas pronto, pode ser só a minha opinião, mas eu não amei. E outra coisa que eu senti no filme é que, ultimamente, alguns filmes que eu tenho visto mais recentes não são apenas histórias. Têm todos um formato assim um bocadinho diferente, meio que quebram ali a quarta parede. Há uma relação com o espectador. Assim coisas de comentários vindos do nada... Do narrador, e eu acho isso engraçado, e acho que neste filme da Barbie fazia muito sentido, e é engraçado porque, se calhar, pode ser ignorância minha, mas não me lembro de há uns anos se ver tanto este tipo de comentários. Quer dizer, pensando bem, se calhar havia alguns filmes já tinham esse tipo de falas, de comentários assim do narrador ou do. Só me estou a lembrar do director. Do, do realizador, pronto, assim a meio do filme e alguns no filme estão muito engraçados e estão muito bem conseguidos uh, e acho que piada também é isso é algo que, que acho que ajuda ali a, a porque imaginem não sei se vocês são como eu, mas eu quando estou a ver um filme eu fico muito dentro do universo do filme eu acho que ver filmes é das coisas mais meditativas para mim porque eu esqueço, que, se for um bom filme, eu esqueço que o telemóvel existe, eu esqueço que o mundo existe sobretudo no cinema então às vezes é giro quando surgem esse tipo de comentários mais da vida real, entre aspas porque faz-nos ali cair um bocadinho de ah ok, isto é, é um filme e pronto, é giro, não sei, não sei bem explicar mas eu gosto disso uh, agora, mais do que a mensagem feminista que foi incrível e está claramente explícita no filme, eu acho que aquilo que eu gostei ainda mais do que isso foi toda a parte nostálgica de, de união de, de mulheres da relação entre mães e filhas da girlhood, como se tem dito tanto no TikTok e passar esta mensagem importante porque muitas de nós brincavam com Barbies brincávamos com as nossas mães, com as nossas irmãs com as nossas primas, com os nossos amigos eu lembro-me que onde eu vivia quando era criança eu acho que já partilhei aqui até que pronto vivia assim num bairro, tínhamos muitas crianças e lembro-me que nós nos juntávamos todos para brincar às Barbies e eram rapazes, raparigas, toda a gente brincava às Barbies uh, e era era muito giro e fez muito parte de, da minha infância eu gostava mesmo muito de Barbies e adorava os filmes da Barbie sabia as falas de cor dos filmes da Barbie e via os filmes da Barbie mil vezes com a minha mãe, com as minhas amigas uh, e, e adorava era, era mesmo, opá, fui claramente uma menina que cresceu com Barbie um, e não sinto tanto aquilo que o filme também fala da Barbie ter passado essa mensagem do corpo perfeito porque eu acho que quando via aquilo se calhar até passou de forma inconsciente, não sei porque tudo aquilo que nós consumimos acaba por nos deixar aqui uma, uma mensagem subliminar mais ou menos direta. Mas eu, eu honestamente eu só gostava de brincar com aquilo. E, e o filme também explora um bocadinho isso da culpa da Barbie por... Por, lá está, por ter sido associada um, à sexualização do, do corpo da mulher uh, à exigência de um corpo perfeito da mulher e até acredito que sim, a, a certo ponto mas a Barbie também trouxe muitas coisas boas, uniu muitas crianças, uniu muitas mães e filhas e, e eu sinto que sinto-me privilegiada porque eu ainda tenho essa girlhood uh, entre aspas, muito presente na minha vida, seja pela relação que tenho com as minhas irmãs, pela relação próxima que tenho com a minha mãe pelas minhas amigas, uh, e eu não sinto que nunca deixei, nunca cortei com esse universo de infância e de fantasia e de, de Barbies, eu não deixei de ver filmes da Barbie, eu continuo a ver filmes da Barbie, eu não deixei de fazer coisas que fazia quando era criança, e coisas, por exemplo, um bocadinho mais complexas como o ano passado ver o bailado do, do Lago dos Cisnes, e eu sei que o bailado não é da Barbie, mas a Barbie tem um filme que é a Barbie o Lago dos Cisnes. E era um dos meus filmes favoritos quando eu era criança. E ver aquilo, ano passado, ao vivo, foi uma das coisas mais reconfortantes para a minha criança interior que eu já fiz. E foi mesmo bonito e importante para mim. E, e foi muito bom também ter ido ver com, com o meu namorado, porque isto também, trazendo os namorados para a conversa e trazendo os homens para a conversa, se calhar o André, pelo menos segundo ele ele nunca brincou muito com Barbies ou nunca teve muito contacto com Barbies mas trazê-los para este universo e trazer pessoas que amamos e que gostamos uh, para este universo se calhar homens ou mulheres que nunca tenham brincado com Barbies qualquer pessoa que nunca tenha brincado com Barbies trazê-los para este universo e dar-lhes um bocadinho daquilo que foi a nossa infância, as nossas brincadeiras os nossos contextos eu acho que é algo mesmo bonito e especial um, e não sei, sabe muito bem e outra coisa ainda sobre o filme da Barbie sobre esta relação de mulheres e aqui um bocadinho a relação com o nosso eu mais velho eu, o fim de semana passado estava a trabalhar no parque da cidade de Viseu no fim de semana e foi lá uma senhora que estava eu estava basicamente numa banquinha a vender bolos e uma senhora foi lá e estava a fazer o pedido dela e começou -me a me elogiar elogiou -me a cor dos olhos elogiou a minha cara disse-lhe que eu era muito bonita e eu disse-lhe, genuinamente, que ela também era muito bonita e que tinha um cabelo muito bonito, ela tinha o cabelo assim todo branquinho, curtinho, muito bonita. E, e a senhora ficou super envergonhada e genuinamente quase emocionada porque disse que já não havia aquilo há muito tempo. E eu fiquei assim um bocado surpreendida porque quando é que nós deixamos de associar a beleza à idade? Eu sei que, sei que é algo muito comum, infelizmente, e que parece que a beleza das mulheres tem um prazo de validade e até há muito aqueles comentários típicos de ah sim, aquela atriz quando era nova era muito bonita mas por que é que ser é que envelhecer tira a nossa beleza? Porquê é que deixamos de ser bonitos ou de ver beleza na idade? Honestamente, e falando um bocadinho outra vez também de TikTok há uns tempos também estava muito viral aquele filtro que nos punha mais velhos e eu vi imensa gente a fazer comentários de género oh meu Deus, tenho que começar a poupar para o Botox oh meu Deus e nada contra hum, intervenções plásticas e pessoas que querem fazer cirurgias para se sentirem melhor com elas mesmas nada contra isso mas genuinamente, eu quando experimentei aquele filtro eu fiquei tão feliz e achei-me bonita porque eu vi, é claro que aquilo nunca sabemos se vai ser assim ou não, não é? é só um filtro de uma rede social mas efetivamente eu vi ali traços da minha mãe, traços da minha avó e ver isso deixa-me tão feliz e saber que, não sei que um dia a minha cara ou o meu corpo vai ter marcas do tempo, do, dos sorrisos, das memórias que eu vivi eu acho isso uma coisa bonita e assusta-me um bocadinho termos deixado de ver mulheres mais velhas, mulheres idosas, mulheres nem, nem, nem é que nem, lá está, nem chegamos a à terceira idade, chegamos ali a partir de, dos, sei lá, eu acho que até hoje em dia, a partir dos 20, as mulheres têm medo de envelhecer e há uma cultura que, que se foca muito nisso, no anti-envelhecimento e assim, nós não podemos contrariar o envelhecimento, podemos prevenir certas coisas, é claro que podemos fazer intervenções estéticas, mas isso por muito que nós façamos coisas à nossa cara, ao nosso corpo nós vamos envelhecer na mesma e isso não nos tira beleza, eu acho que até acrescenta porque eu acho tão especial ok, eu acho que o André chegou acho que sim acho genuinamente que temos de nos começar a elogiar mais umas às outras porque não é algo muito comum e elogiar também, se calhar, pessoas mais velhas que, se calhar, já não ouvem um elogio há muito tempo, pensando nisso. E o filme também tem lá uma parte em que se foca um bocadinho nisso e que há uma cena, que por acaso acho que foi a cena, uma das cenas onde eu mais me emocionei, foi precisamente onde há uma interação entre a Barbie e uma senhora mais velha. Uh, achei muito bonito. Mais coisas sobre o filme. Eu acho que... Ah, ainda tenho aqui mais uma, uma questão. tem aqui muita coisa para explorar nesta parte da nostalgia, nesta parte da infância, nesta parte da relação entre hum, mulheres, entre mães e filhas. Uh, e também noutra parte, que foi, há lá uma parte do filme, não querer... Eu, ok, se, se calhar isto pode ser um bocadinho spoiler, portanto, se quiserem passar assim uns 3, 5 minutos à frente, se não quiserem, se não tiverem visto o filme ou se não quiserem levar com um spoiler se calhar é melhor mas basicamente há uma parte do filme em que, mais para o final a Barbie diz que se sente inútil e se sente perdida porque todas as outras Barbies são conhecidas por alguma coisa e a Barbie que é interpretada pela Margot Robbie diz basicamente que ela é a Barbie é o estereótipo da Barbie perfeita não é aquela Barbie loira pronto, aquela Barbie mais conhecida no fundo e todas as outras Barbies têm carreiras têm um título que as define e isso foi algo que me bateu muito forte e eu me senti muito representada porque até foi um bocadinho aquilo que eu falei no episódio anterior, de sentir que às vezes toda a gente que parece que tem um rótulo e que tem algo muito definido daquilo que quer para a sua vida ou daquilo que é e às vezes nós aqui andamos um bocadinho a não saber aquilo que somos e, e a não ter algo que nos defina e isso não tem de ser uma coisa má às vezes pode nos deixar um bocadinho perdidos, vemos que os outros são a Barbie médica ou a Barbie advogada e nós somos só a Barbie a descobrir aquilo que, que quer ser e a questionar coisas como a morte, que, como acontece no filme, ou outras questões que a Barbie começa a levantar, quando nós ainda nos estamos a descobrir e depois, eu até falei disto também na terapia, percebemos se calhar o impacto que temos, se calhar aquilo que já fizemos, se calhar podemos não ser a Barbie médica que está a ajudar a salvar vidas, mas se calhar estamos a ajudar pessoas de outra maneira, ou se calhar estamos a ter impacto à nossa maneira. E, e também achei giro trazerem este tema, e, e trazerem este lado tão relatable da Barbie, dela também se sentir perdida, dela também questionar o seu propósito. E olhem, no fundo, se este filme contribuir para nos unirmos mais para passarmos mais tempo com as mulheres da nossa vida, para valorizarmos-nos individualmente e coletivamente, para criticar o patriarcado e estarmos mais alerta de que isto é um problema sistémico e que somos todos vítimas dele, homens e mulheres, se servir para que os homens não tenham medo de expressar os sentimentos, para que jovens e pré adolescentes vejam este filme e retirem alguma mensagem dele, então eu acho que já valeu a pena e acho sinceramente que é um bom filme, Acho que, independentemente de se gostar ou não da Barbie, de verem o filme e depois chegarem à conclusão se gostam ou não do filme em si, acho que é um filme que deve ser visto por toda a gente, honestamente. É um filme bonito, é um filme... Nem que seja só pelos cenários vão ver. Uh, se tiverem um bocado céticos em relação ao facto de ser um filme da Barbie. Mas eu acho que mesmo que é um filme que vale a pena ser visto por toda a gente. E é para toda a gente. Fechando aqui o episódio... Um, uma reflexão que eu também já tinha partilhado no episódio anterior, mas que tenho notado mesmo que é real, é que quando eu estou mais descansada e mais feliz, a minha criatividade flui muito melhor, especialmente para a escrita. E uma frase também do filme da Barbie com a qual eu me identifiquei muito, foi quando ela diz quero ser eu a imaginar, não quero ser eu a ideia. E eu sinto que às vezes, isto pode ser interpretado também de, de várias formas, mas eu sinto que às vezes é fácil deixar-nos um bocadinho levar por tudo, lá está, por todas as ideias que já foram criadas e irmos só atrás. E quando temos tempo para imaginar, para criar, realmente eu acho que sabe muito melhor e eu identifiquei-me muito com esta frase. quer ser eu a imaginar, não quero ser eu a ideia. Porque no fundo também representa muito aquilo que a Barbie é, não é? Hum e acho que vamos passar ao Mentor Sobre Azul da Semana a nível de recomendações era aquilo que eu que eu já vos tinha falado de ter começado a fazer uh, aulas de PT com a Angela e outra recomendação também que deixo para vocês no ainda dentro do, do tema da Barbie é fazerem algo ao longo desta semana que gostavam de fazer quando eram crianças uh, eu há dias por exemplo reparei que já não faço uma roda, sabem aquele, aquele exercício de ginástica há anos e eu fazia imensas, eu adorava isso Ok, se tiverem a ouvir barulho é porque o André foi tomar banho e é capaz de saber um bocadinho de água, mas o desafio é mesmo esse seja brincar com bolas de sabão, ver um filme da vossa infância, pintarem com aguarelas ou com marcadores ou com lápis de cera estarem com um amigo de infância estarem em contato com crianças fazerem algo que vocês gostavam genuinamente de fazer quando eram crianças, pode ser também passar tempo com os vossos pais, se tiverem uma relação boa e positiva para vocês, pode ser uh, cozinharem algo que gostavam de comer na infância ou irem comprar algo que gostavam imenso de comer quando eram crianças e que por algum motivo deixaram de comer, uh, acho que, que fica esse o desafio para esta semana, dentro do, filme, do, do tema do filme da Barbie. A nível do mentor sobre o azul da minha semana, um deles foi uh, uma coisa muito gira que aconteceu e eu fico sempre surpreendida quando isso acontece que foram três meninas uma delas tinha o meu nome e eu achei isso muito engraçado porque não é nada comum que vieram ter comigo quando eu estava a vender bolinhos no parque da cidade de Viseu fim de semana passada e que vieram a falar comigo e falar do meu trabalho nas redes e pronto, todo o carinho e todo... todo lá está é que o facto de elas serem tirado um tempinho porque me viram ali e terem parado para fazer elogios, para virem falar comigo, dizerem que já me seguem desde que tenho 2 mil seguidores e que eu venho podcast desde o início, deixou-me tão feliz e eu quero agradecer aqui a essas três meninas que, por acaso, duas delas nem sequer eram de, de Viseu uh, e é mesmo engraçado termos encontrado ali, porque qual era a probabilidade? E fico sempre muito feliz quando tenho estas conversas inesperadas convosco porque, às vezes é fácil nós acharmos que, que nada disto é bem real ou que nem, que nem temos impacto real na vida das pessoas e depois sabe muito bem, eu sei que isto parece sempre super cheesy quando estamos aqui a dizer estas coisas, mas a verdade é que sabe mesmo bem depois ter o vosso feedback na vida real. E eu fico sempre um bocadinho sem saber como reagir, mas faz parte. Uh, outra coisa que também me deixou muito feliz ao longo desta semana foi um evento que fui com uma amiga minha, com a Rita e com o, o André e nem foi tanto o evento em si, mas foi o facto de estar com eles de ter sido super leve, de me ter divertido e hum, recomendo também irem seguir o trabalho da Rita ela está a fazer agora uma coisa muito gira uh, eu, eu sinto que estou rodeada de pessoas que têm projetos incríveis marcas incríveis, ideias incríveis, isso seja me mesmo feliz e a Rita é uma amiga minha da faculdade que já tem uma marca Catherings é desde a faculdade e é uma marca de bijuteria e ela cria a própria bijuteria, é ela que faz tudo e ela agora está com um desafio muito giro que basicamente é a bijuteria surpresa onde vocês mandam-lhe fotos de inspiração, mandam-lhe um mood board vosso e ela com essa vossa inspiração cria uma, duas ou mais peças conforme aquilo que vocês quiserem inspirada nessas vossas inspirações nesse, naquilo que vocês partilharem com ela e é surpresa para vocês ou seja, vocês só sabem o que é uh, depois quando receberem a, a bichuteria surpresa e no meu caso ela fez isso comigo eu enviei-lhe o meu mood board de verão que fiz há, há pouco tempo porque ela falou-me disto e eu ai que engraçado, por acaso acabei mesmo de fazer um mood board para os próximos meses e então mandei-lhe e ela teve a preparar algumas peças para para mim e foi muito giro porque as duas peças que ela criou não foram nada do que eu pudesse ter imaginado na minha cabeça, mas eu adorei e foram muito ouro sobre azul, tinham muitos tons de azul e dourado e eu adorei e recomendo muito também a seguir o trabalho da Rita porque ela tem mesmo muito jeito e deposita muito carinho em tudo o que faz, portanto fica a recomendação também. Outra recomendação é o grupo Run for Fun da Bia Moura. Ela realizou hoje uma corrida no, no Porto, que infelizmente eu não consegui participar, fiquei mesmo muito, muito triste. Mas ela vai fazer mais e vamos ter a possibilidade de participar, não só eu, como também vocês, se quiserem participar. E fica a recomendação deste grupo, porque às vezes eu sinto que muita gente o que diz em relação ao exercício físico é que sente dificuldade em ter motivação. E eu sinto que quando nós nos motivamos uns aos outros e quando estamos assim em pequenas comunidades que se motivam e puxam uns pelos outros e dizem, olha, hoje vou correr, alguém quer vir, ou oh, hoje vou fazer uma caminhada, desafios a, a fazerem também se conseguirem. Mas sem aquela pressão de, não, vocês têm de fazer e têm de se mexer e têm de correr 20 km não sei o quê. É uma coisa sem pressão, é uma coisa leve, mas é uma coisa que vos motiva a ter hábitos saudáveis e a ter rotinas saudáveis. E olhem, é um grupo muito bom, muito leve, eu estou a adorar e por isso recomendo também para ficarem atentos às próximas corridas da BIA, porque mais uma vez é uma daquelas amigas que tem muito talento, tem muito jeito para pessoas, tem uma energia muito boa, e portanto também fica aqui a recomendação. E se eu não tenho um podcast para recomendar os meus amigos, eu também não sei para que é que tenho, não é? Portanto, vou sim recomendar os meus amigos, eu tempo fartar, porque eu nunca como vou fartar, na verdade, portanto, vou, vou sempre, vai sempre haver espaço para eles aqui, e espaço para eles no meu coração... Por fim, outro momento sobre azul, que por acaso até está um bocadinho relacionado com o filme da Barbie, foi ter ido à Kiko, a loja de maquilhagem, esta semana com as minhas irmãs. E foi um momento muito bonito, porque aquilo foi em jeito de parceria, ou seja, foi uma parceria com a Kiko. Um, e quando eles me fizeram o convite, eu primeiro fiquei assim meio, ui, eu não percebo nada de maquilhagem. E depois achei que isso podia até ser uma força e não uma fraqueza, porque a verdade é que é um universo que eu gosto imenso. E até partei um bocadinho também isso quando fiz as partilhas no Instagram. Mas realmente é um universo que eu gosto e que acompanho desde miúda. Eu acho que em criança nem era muito. nem ligava muito à maquilhagem, eu não sentia muita ansiedade como muitas crianças sentem de se maquilharem, de brincarem com os batons da mãe eu acho que pintava só mais a cara com a minha prima e na altura da Floribel e, e assim fazíamos tipo flores na cara e assim pronto, éramos assim umas parolas mas, mas umas parolas com muito estilo e <risos> uh, por acaso olhem, a minha prima também é uma pessoa que eu falo sempre quando falo da Barbie porque eu sinto que ela é uma Barbie em, na vida real, porque ela é muito querida, é assim também loirinha uh, pequenina cabelo, lá está, parece cabelo de Barbie pois ela adora cor-de-rosa, então eu quando penso em Barbie, penso na minha prima, e acho isso muito fofo. E porquê que eu falei da minha prima? Ah, porque falei da Floribela, porque falei de maquilhagem. Ok, já estou situada. Isto é o sono, já são 10 e meia da noite, eu preciso dormir. Mas pronto, fui à Kiko e aceitei o desafio, porque realmente eu, sobretudo na era do YouTube, eu sinto que cresci a ver YouTubers de moda e beleza, e a tentar fazer tutoriais do YouTube com maquilhagem da Kiko, porque é a maquilhagem mais acessível, e eu gosto muito da, da maquiagem da Kiko e da loja da Kiko, só que eu sinto que, como eu tenho a pele muito sensível, eu, ao longo dos anos, fui ganhando assim meio com receio de colocar produtos na minha pele, porque às vezes a minha pele reagia muito mal e ficava com a pele muito irritada. Então eu achei que esta era a oportunidade perfeita para eu ir a uma loja, falar com os especialistas e reunir assim alguns produtos que resultem para a minha cara, e para o meu tipo de pele e para aquilo que eu quero fazer no dia a dia que é uma maquilhagem muito natural mas também quero ter a oportunidade de, de vez em quando divertir-me um bocadinho com a maquilhagem porque eu gosto disso eu era a pessoa que às vezes não punha maquilhagem nenhuma e gostava de abusar um bocadinho no iluminador ou usar uma máscara de pestanas ou brincar um bocadinho com sombras porque eu acho imensa piada e apesar de eu não ter jeito para a coisa porque não experimentar e porque não divertir-me com isso eu achei durante muitos anos que como eu não percebia nada eu não podia maquilhar-me como eu não sabia preparar uma pele de maquilhagem, eu não podia usar uh, maquilhagem. isso é uma estupidez. Qualquer pessoa pode usar maquilhagem, qualquer pessoa se pode divertir a experimentar maquilhagem. E é um bocadinho isso que eu quero fazer. E olhem, hoje por acaso sentei fazer a maquilhagem que a senhora me fez na loja que foi a Nina e desde já recomendo, se forem ao Fórum Viseu serem atendidos pela Nina porque ela é um amor e teve imensa paciência para me explicar tudo e para ver os melhores produtos para o meu tipo de pele e eu partilhei até um TikTok também onde mostro os produtos que trouxe portanto se tiverem pele sensível, se tiverem a começar no mundo da maquilhagem também podem ir lá espreitar e olhem, adorei a experiência agora sinto que até estou a treinar, lá está a maquilhagem que ela me fez lá na loja e acho que até nem tão mal sabem? Acho que, se calhar, andava a menosprezar-me demasiado e até eu nem estava assim tão mal E ela está, agora a é começar a experimentar e a divertir-me. E para mim, enquanto mulher e enquanto também salomé adolescente que tinha muita vergonha de se maculhar porque achava que, que não sabia e que não podia, e como as outras meninas se maquilhavam, muito melhor que ela, não podia fazer, foi mesmo healing, foi mesmo reconfortante, foi mesmo positivo para mim e sair de lá a sentir-me bonita, a sentir sentir-me bem comigo mesma e foi foi algo muito bonito para mim e olhem, foi um episódio muito bonito, gostei muito de o gravar gosto muito de falar sobre estes temas, dão-me sempre assim um conforto muito especial e, e lá está, eu gosto muito desta ligação é, que nós mulheres temos umas com as outras de, deste carinho especial da infância, adoro falar sobre estes temas e olha, espero que também estejam bem espero que estejam a ter um verão muito bom e hum, até ao próximo episódio um beijinho